0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثانية والتسعون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله لا نزال نقرأ في ربع المهلكات وهو الربع الثالث من أرباع الكتاب وفي كتاب رياضة النفس وهو الكتاب الثاني من كتب هذا الربع كنا نتحدث في القراءة السابقة عن كيفية تحسين الأخلاق ووقفنا عند كلام الغزالي الذي يقول فيه إن كشف الغطاء عن حقيقة ما يكون الأخلاق وما يهذبه وما يؤدي بها إلى أن تكون على أحسن حال أولى من نقل أقاويل الناس لأنه اللي كتبوا في مثل هذه الكتب من الرقائق ونحوها فلان قالوا فلان قالوا فلان قالوا فلان حكى فلان لكن لا ينقلون الجوهر الغزالي اشتغل في هذا الكتاب على جوهر الأخلاق كيف تكتسب كيف تحسن كيف تهذب إلى آخره كما سمعنا في القراءة الماضية ونستكمل في هذه القراءة يقول الإمام الغزالي رحمه الله الخلق والخلق عبارتان مستعملتان معا فيقال فلان حسن الخلق والخلق حسن الخلق يعني رب العالمين خلقه في أحسن تقويم كما خلق الخلق جميعا وحسن الخلق يعني صفاته وتصرفاته وأعماله وعلاقاته بالناس على نحو يحبه الناس ويقبلونه معناها حسن الظاهر والباطن الظاهر هو هذه الصورة والباطن هو الخلق الذي يعامل به الناس ويتعامل به معه وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدركة بالبصيرة. ده طبيعي، كلنا عارفين أن الانسان جسد وروح، فقال ان الجسد هذا يدرك بالبصر، نحن نرى بعضنا بعضا بالابصار. ولكن الروح والنفس الداخلية هذه لا تدرك الا بالبصير، لا يمكن ادراكها بالبصر. قال ولكل واحد منهما هيئة وصورة. الهيئة هي الحالة التي يكون عليها المرء. من أوصاف جميلة أو أوصاف قبيحة ولكل منهما هيئة وصورة إما قبيحة وإما جميلة فكما أن الجسم الظاهري قد يكون قبيح المنظر النفس الداخلية قد تكون قبيحة المنظر قبيحة الصورة قبيحة الهيئة وكما ان الجسم الظاهري قد يكون جميل المنظر مقبولا تحب الناس ان تنظر اليه يكون تكون الهيئه الداخليه هيئه الروح او هيئه النفس جميله مقبوله. قال والنفس المدركه بالبصيره اعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر. النفس اللي جوانا دي الروح اللي جوانا دي اعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر. قال ولذلك عظم الله تعالى امره باضافته اليه عظم امر النفس أو أمن الروح بإضافتها إليه إذ قال تعالى إني خالق بشرا من طين هذه الصورة هذه من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي هذا هو الداخلي فقعوا له ساجدين إذا سجود الملائكة لآدم لم يكن لأنه مخلوق من طين مع أن الله خلقه من طين ثم قال له كن فيكون لكن سجودهم كان لأن الله نفخ فيه من روحه فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فقعوا له سجدين هذا سبب السجود أن فيه قدرا من نفخة الله تبارك وتعالى يسمى الروح أو يسمى النفس قال فنبه سبحانه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح منسوبة إلى رب العالمين والمراد بالروح والنفس في هذا المقام واحد يعني إذا العلماء تكلموا عن الروح أو تكلموا عن النفس هم بيكلموا عن نفس الشيء ما فيش تفرقة بين الروح وبين النفس قال فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية هذه ثلاث جمل الجملة الأولى هيئة في النفس راسخة الهيئة هي الحالة أو الحال التي يكون عليها الشيء أو الكائن محسوسة كانت أم معقولة. إحنا بنقول هيئة التأمين الاجتماعي وهيئة كبار العلماء وهيئة مجلس الش الإدارة وهيئة مجلس الشركة هذا كله خطأ. الهيئة حال. الهيئة ليست مجمعا من الناس ولا مجموعة من الناس هذا كله خطأ في أصل في أصل الاستعمال. أصل الاستعمال أن الهيئة حال يكون عليها الشيء الإنسان أو الحيوان أو الجماد حال يكون عليه الشيء. سواء كانت هذه الحال محسوسه ندركها بالنظر، شجره معوجة شايفينها معوجة هذه حال هذا حال الشجرة. شجرة مستقيمة شايفينها مستقيمة هذا حال الشجرة، انسان معوج في سلوكه شايفينه، انسان مستقيم في سلوكه نرى فالهيئة اما ان تكون محسوسة بالحواس الخمس واما ان تكون معقولة لا تدرك بالحواس وانما تدرك بالعقل تدرك بالاحساس الداخلي، تدرك بالفهم. الذي نستبطنه ونستحضره ونستقيه من من معرفتنا بالشخص وتعاملنا فقال المعجم الحال الهيئه هي الحال التي يكون عليها الشيء محسوسه كانت ام معقوله. قال فالخلق عباره عن هيئه في النفس راسخه، مش مجرد هيئه بس، ما هو الواحد ساعات لما يقوم باداء حركه معينه بيبقى في هيئه انحنى قام اعتدل نام هذه كلها هيئات هيئات محسوسه لكن احيانا تكون الهيئه الداخليه التي لا نستطيع احساسها منافيه للحاله الظاهره اللي بره وبيضربوا مثل لذلك العلماء بصلاه المنافق المنافق بيصلي زينا يقوم ويقعد ويركع ويسجد ويقرا لكن ليس في قلبه مما يفعله شيء فهذه الهيئة الظاهرة لا تدل على الهيئة الباطنة وأحيانا تتوافق الهيئة صلاة المؤمن يصلي وهو خاشع ويسجد وهو خاشع ويقرأ وهو خاشع ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى وهو خائف هل يقبل عمله أم لا يقبل فدول هيئتين واحده حسنه هيئه المؤمن حسنه وهيئه المنافق سيئه فقال هيئه عباره عن فقال الهيئه عباره الخلق عباره عن هيئه في النفس راسخه تكون هيئه مستقره هيئه دائمه هيئه مش كل يوم بيستحضرها هيئه هو مبني عليها مقام بيانه بنيانه وكيانه عليها تصدر عنها الافعال بسهوله ويسر كريم مر عليه واحد يديله مر عليه واحد هو في مع الطعام يصر عليه أن يدخل يأكل معاه وجد أحوال جيرانه تضعضعت شوية يتحرى عنهم حتى يقدم إليهم المعونة ولو دون أن يعرفه يعمل هذا يقوم بهذا بسهولة ويسر ليه بقى؟ لأن هناك ناس يمثلون يتظاهر بالكرم ليقال كريم ويتظاهر بالشجاع ليقال شجاع ويتظاهر بالأدب ليقال مؤدب وهو في حقيقته غير مؤدب وهناك ناس يتكلفون الأفعال يفعل الكرم بس غصب عنه يؤدي الواجب بس هو كاره يذهب للمجاملة وهو يقول يا رب ما المشمورة اروح ما ومش في البيت أجملهم فالذي يؤدي أمر العمل أو, أو, أو يقوم بصلة الرحم أو يقوم بعمل الخير وهو كاره لا يحبه هذه ليست هيئة راسخة في النفس هذه حال عارضة هذه هيئة عارضة تأتيه في وقت معين أما الذي يؤدي ذلك دون أن يشعر بأنه يصنع شيئا بمجرد أن يشعر بأن هذا حق الناس عليه وليس حتى واجبا عليه وإنما حق الناس عليه يؤديه إليهم هذا هو الذي راسخت في نفسه الهيئة الحسنة الهيئة التي تصدر عنه الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية قال الامام الغزالي فان كانت الهيئه بحيث تصدر عنها الافعال الجميله المحموده عقلا وشرعا سميت هذه الهيئه خلقا حسنا. اذا كانت الهيئه محموده حيث تصدر عنها الافعال الجميله خلقا وشرعا الناس تحبها والشرع سبحانه وتعالى يقرها فهذه تسمى خلقا حسنا. وان كانت الهيئه مما يصدر عنها الافعال القبيحه سميت هذه الهيئه خلقا سيئا. فالخلق الحسن والخلق السيء هو هذه الهيئة الراسخة في النفس التي تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر الإنسان سيء الخلق إذا أتاه واحد يكلمه ينفجر فيه غضبا ويرفع عليه صوته ويهينه هذا سيء الخلق لم يفكر قبل أن يفعل الذي يفعله فيما يقوله ويفعله وترى أحيانا كثيرا من الناس يفعل ذلك ثم بعد لحظات ينتبه إلى أن الذي يكلمه يريد له الخير أو يدله عليه، فيعتذر ويتأسف أنا ظننتك تقول كذا وكذا وكذا، لماذا تتصرف وأنت تظن؟ لماذا لا تتلبث وتتأكد وتثبت تتثبت مما يقول قبل أن ترد عليه؟ فهذه الحالة الراسخة في النفس يصدر عنها الخلق السيء، الغضب، الإساءة إلى الناس إلى آخره. الحالة الثانية الراسخة في النفس يصدر عنها الخلق الحسن. حسن استقبال الكلام، العفو عمن عم اساء، الصفح عمن عم قدم اليه ما لا يجوز، اكرام الذي يحتاج الى الاكرام واكرام من لا يحتاج الى الاكرام على قدم سواء، هذا خلق حسن. قال وانما قلنا انها هيئه راسخه لان من يصدر منه بذل المال على الندور. مره في عمره ادى الواحد 100 جنيه. مرة في عمره ادى إيه لمسكين 10 جنيه، مرة في عمره مضى ورقة الواحد محتاج لامضاء الورقة والقانون يجيز له امضاءها لكن هو معقد، كل واحد يخش له يقول له لا ممنوع، اللايحة ما تسمحش، القانون ضد كده، لا يا عم أنا مش عايز أروح النيابة واتسأل ويرفض، فمرة عمل لواحد مصلحة ده ما يقالش عنه إنه كريم النفس ولا كريم الخلق ولا نافع للناس، وإنما يقال عنه إنه بخيل غلبته حاجة الإنسان الآخر مرة. لم تغلبه نفسه غلبته حاله الانسان الاخر على الكرم من بذل المال من يصدر عنه بذل المال على سبيل الندور لحاجه عارضه لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ قال وانما اشترطنا ان تصدر منه الافعال بسهوله من غير رويه من غير تفكير لان من تكلف بذل المال او السكوت عند الغضب بجهد وربيه ورويه لا يقال خلقه السخاء والحلم ده بيستنى ويفكر وبعدين يقول لا احسن ما تغضبش، ده الراجل ده اقوى منك يمكن لو غضبت يخبطك خبطه يموتك، فده ده فكر انما الثاني يصدر عنه الفعل الحسن بصوره تلقائيه، بصوره تكاد تكون اوتوماتيكيه، لا يفكر فيما يفعله قبل ان يفعل. قال فهذه اربعه امور فعل الجميل أو القبيح القدرة عليهما المعرفة بهما هيئة للنفس تميل إلى أحد الجانبين ويتأثر عليها أحد الأمرين إما الحسن وإما القبيح فعل الجميل والقبيح والقدرة عليهما ليست هي الأخلاق إنما هي نتيجة الأخلاق المعرفة ليست هي الأخلاق إنما هي نتيجة التقصي والعلم القدرة وهي القوة ليست هي الأخلاق إنما هي أداة تيسر بها الأخلاق الحسنة أو الأخلاق السيئة آه فالمعنى الحقيقي للأخلاق هو الهيئة التي بها تستعد النفس لأن يصدر منها الإمساك البخل أو البزل العطاء فالخلق إذا عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة زي ما الخلق هو هيئه الانسان وصورته الظاهره، الخلق هو هيئه النفس وصورتها الباطنه، فاذا قلت فلان كريم، انت تعني ان صورته الباطنه على نحو حسن، اذا قلت فلان عالم، انت تعني ان صورته الباطنه، صورة من علم العلم ويعلمه للناس لا يبتغي على ذلك جزاء ولا شكورا، اذا قلت فلان سخي، اذا قلت فلان شجاع، كل هذا على هذا النحو وعكسه كذلك، اذا قلت اذا قلت بخيل، اذا قلت شحيح، اذا قلت جبان، اذا قلت كذاب اذا قلت اذا قلت قاسي الطبع هذا كله من صوره روحه او من صوره نفسه الباطنه التي لا ترى بالابصار ولكن تدرك بالافعال. طيب. قال فقال فهذه اركان اربعه يحصل حسن الخلق منها وهي قوه العلم بالصواب والخطا بالحسن والقبيح، قوة الغضب التي تدعو الانسان الى ان يكون سيء الخلق، قوة الشهوة التي تدعوه الى الطمع فيما في ايدي الاخرين، وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث. قوة العدل بين هذه القوى الثلاث التي تغلب الخير على الشر، التي تغلب تغلب المقبول على المرفوض، التي تغلب حسن الاداء على سوء الاداء. هذه القوة هي الميزان الذي يؤدي إلى أن تكون صورة النفس على النحو الجميل أو صورة النفس على النحو القبيح قال الغزالي رحمه الله فأما قوة العلم فحسنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال وبين الحق والباطل في الاعتقادات وبين الجميل والقبيح في الأفعال فإذا صلحت هذه القوة قوة, الفعل قوة العلم حصل منها ثمرة الحكمة والحكمة رأس الأخلاق الحسنة وهي التي قال الله تعالى فيها ومن يؤت الحكمة طبعا الآية أولى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب قال هذه الحكمة المذكورة في هذه الآية: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة هي التي تحصل في النفس بعد أن تترسخ فيها قوة العلم المميزة بين الحق والباطل والصواب والخطأ والحسن والقبيح والسيء والجميل إلى آخره. قال وأما قوة الغضب فحسنها في أن يصير انبساطها على حد ما تقتضيه الحكمة. إذا الحكمة الأولانية دي هتنظم هذه القوة الأخرى، هتنظم الأركان الأربعة. إنه لا يغضب إلا بمقتضى حكمة متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب كان يغضب إذا انتهكت محارم الله فلا يقوم لغضبه شيء لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنه ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط وما كان يغضب الا ان تنتهك حرمه من حرمات الله او تنتهك حرمات الله فلا, فلا فاذا غضب لا يقوم لغضبه شيء، يعني لا يقوم لغضبه شيء، يعني يغضب غضبا يشعر من امامه انه هلك، انه انتهى امره، انه اتى مصيبه من المصائب التي لا يمكن ان ترد، هذا متى؟ هذا عندما تنتهك حرمات الله. اما في احوال نفسه فيما يخصه هو صلى الله عليه وسلم فانه كان لا يغضب لما قال له اليهودي انكم بني او الاعرابي انكم بني عبد اليهودي انكم بني عبد المطلب قوم مطل تماطلون في سداد الديون قام عمر ياخذه برداء قال له دعه يا يا عمر كان اولى ان تامره بحسن الطلب وتامرني بحسن الاداء وفي الروايه الصحيحه ايضا تامرني بحسن الاداء قدم نفسه في ان يامره صاحبه صاحبه كان اولى ان تامرني بحسن الاداء وتامره بحسن الطلب فهذا لم يغضب لنفسه لكنه عندما تنتهك حرمات الله حرمات الله يغضب غضبا لا يقوم له شيء. قال اما قوه الشهوه فحسنها وصلاحها في ان تكون تحت اشاره الحكمه اي اشاره العقل والدين. فقوه الغضب حسنها ان تنقبض وتنبسط باشاره الحكمه. قوه الشهوه حسنها ان تكون تحت اشاره الحكمه. اللي هي العقل والدي وأما قوة العدل فهو ضبط الغضب والشهوة تحت إشارة العقل والشرع العقل والشرع هما الحكمة إذا قوة الحكمة التي تترتب على قوة العلم هي المعيار الذي يحكم كل القوى الأخرى هي الدليل الذي يقود سائر القوى الأخرى فإذا صنعت القوى خيرا فاعلم ان الحكمة في هذا النف في هذه النفس سليمة وراسخة، وإذا صنعت القوى البشرية شرا فاعلم ان عمود الحكمة في هذه النفس غير مستقيم وغير سليم. قال فمن استوت فيه هذه الخصال واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقا. يعني اللي في كل هذه الصفات لا يغضب إلا لله وشهوته يحدها الدين والشرع عدله سابق على ظلمه هذا استوت فيه الحكمة فتقول هو حسن الخلق على الإطلاق تقول حسن الخلق بس مش محتاج تضيف حاجه ما تقدرش تقول حسن الخلق في السفر حسن الخلق في الأكل حسن الخلق في المعاملة مع زوجته وأولاده لا تقول حسن الخلق وتسكت هذا حسن الخلق على الإطلاق ومن اعتدل في بعضها دون بعض يكون حسن الخلق بالنسبة إلى ما اعتدل فيه ويكون سيء الخلق بالنسبة الى, لم الى, من إلى ما لم يعتدل فيه اه كالذي يحسن بعض أجزاء وجهه دون البعض الآخر عنده جرح غائر هنا، عنده حاجة لم يعالجها في صغره فبقيت ندبة في وجهه، بقيت وجهه سليم وجميل لكن الحتة دي خربانة، فكذلك هنا إذا خربت بعض الأخلاق أو بعض القوة أو بعض الأركان دي يبقى حسن الخلق بالإضافة إلى ما هو صالح، وفي هذا الذي لم يصلح يبقى سيء الخلق. قال فأمهات الأخلاق وأصولها أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. وباقي الاخلاق اللي في الدنيا كلها فروع لهذه الاربعه الحكمه والشجاعه والعفه والعدل. قال الحكمة حاله للنفس زي الهيئه حاله للنفس يدرك الصواب بها من الخطا في جميع الافعال الاختياريه. يدرك بها الصواب من الخطا في جميع الافعال الاختياريه اخرج ما اخرجش اذاكر ما اذاكرش اكل ما كلش انام ما نمش اتكلم مع فلان ولا لا اتكلم مع فلان اؤدي هذا الواجب او لا اؤدي هذا الواجب كل فعل اختياري الانسان يقوم به على وجه الحكمه. اذا ادرك الانسان الصواب من الخطا والجمال من القبح في جميع الاعمال الاختياريه فقد أتي الحكمه. اما العدل فهو قوه فهو حاله للنفس وقوه بها تسوس الغضب والشهوه. لانه ساعه ما يجي يغضب او ساعه ما يجي يتمنى شيء او يشتهي شيئا او يطلب شيئا يرجع الى غريزه العدل في نفسه، يرجع الى خلق العدل في نفسه، يرجع الى قوه العدل في نفسه، فيقول هذا لا يجوز لانه حرام. أو هذا لا يجوز لأنه باطل، أو هذا لا يجوز لأنه يؤذي الناس، أو هذا لا يجوز لأنني فيه أخالف ما أمرت به. إذا يحكم العدل فيما يدله عليه العقل أو تأمره به الحواس من فعل أو قول أو ترك. قال ونعني بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامها. مش واحد بيكلمه ويروح ضربه في ليه؟ ده ده ده, ده مش عقل ده. وهتجي يضربك قبل ما تضربه امسك إيديه. حاول تدفعه حاول تدفع الأذى عن نفسك قبل أن تبادر غيرك بالأذى فتكون قوة الشجاعة مقودة في إقدامها يعني في الإقدام على ما هو شجاعة والإحجام عما قد يظن أنه شجاعة بقوة العقل بقوة الشرع بقوة الحكمة التي ذكرها قبل قليل قال ونعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع يبقى احنا راجعين في الاخر الى العقل والشرع اللذان مجموعهما عند كل انسان هو الحكمه. اذا حاصل الاخلاق باركانها وصفاتها و خصائص كل ركن فيها ان يكون الانسان متصفا بالحكمه. كيف يتصف بالحكمه؟ يتصف بالحكمه اذا انقاد الى الشرع والعقل. الاثنين دول يجتمعوا فيه فيجتمع فيه الحكمه. في واحد يعرف الشرع ولا عقل له. وفي ناس عاقله تع... جدا ولا تعرف شيء من الشرع جهله ما تعرفش حاجه هذا لا يمكن ان يقال عنه حكيم احنا احيانا بنقول حكيم على الراجل اللي ينصحنا نصيحه كويسه او المراه التي تنصحنا نصيحه حسنه في موقف من المواقف الدنيوي يا سلام هذه حكيمه هذا من الاطلاق المجازي او من اطلاق الكل على البعض ليس من اطلاق الكل على الكل لان هي او هو لم 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 تستشر الشرع ولا تعرف الشرع يعني ده خبره حياتيه وفي واحد يعرف الحلال والحرام فيقول لنا ده حلال وحرام أما حسن وقبيح ينفعك أو يضرك أنا معرفوش فهذا حكيم بالنسبة إلى الشرع أما الحكيم الحقيقي فهو الذي جمع المعرفة بالأمرين معا بالشرع وبالعقل بالشرع وبالواقع بالشرع وبأحوال الدنيا هذا الذي يستطيع أن يسمى هذا الذي تستطيع أن تسميه حكيما ويستحق أن يسمى حكيما أما اللي جمع نص الأشياء فهو نص حكيم ربعها ربع حكيم عشرها عشر حكيم. اما اطلاقنا حكيم على كل من يقول كلاما حسنا في لحظه ما فهذا من المجاز او من التجوز، والمجاز والتجوز من اصل واحد. طيب. قال ولم قال الامام الغزالي: ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الامور الاربعه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه فكل من قرب منه في هذه الأخلاق فهو قريب من الله تعالى بقدر قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الناس ملكا ما يبعش بني آدم هذا لشدة صعوبة الجمع بين هذه الأخلاق كلها في جميع الأوقات في نفس إنسان واحد، كلنا نحاول أن نجمعها وكلنا نصيب ونخطئ كلنا ننجح في هذا الامتحان ونخفق كلنا تأتي علينا لحظات نفقد أعصابنا ثم نندم بعد ذلك وتأتي علينا فترات نجعل أعصابنا في ثلاجه باردة فريزر مجمد ثم نندم بعد ذلك نقول هنا كان ينبغي أن نقول كذا هنا كان ينبغي أن نفعل كذا فقال وكل من جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعا يرجع الخلق كلهم إليه ويقتدون به في جميع الأحوال وفي جميع الأفعال ومن انفك عن جملة هذه الأخلاق كلها ما عندوش حاجه خالص من دون واتصف بأضدادها جمع ضد يعني بعكسها وخلافها استحق أن يخرج من بين العباد والبلاد فإنه قد قرب من الشيطان اللعين المبعد الواحد بقى ملك ينبغي أن يطاع والثاني شيطان ينبغي أن يبعد فينبغي أن يبعد كما أن الأول قريب من الملك المقرب فينبغي أن يقتدى به ويتقرب إليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق كما قال عليه الصلاة والسلام واحنا قلنا قبل كده كثير أن الحديث ده فيه مكارم وفيه صالح وفيه وفي حسن وفيه روايات كثيرة وكلها صحيح قال وقد اشار القرآن الكريم الى هذه الاخلاق في اوصاف المؤمنين فقال ان فقال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، فين الاشاره؟ الاشاره الى ثم لم يرتابوا، ده اللي الايمان هيئه راسخه في النفس، ثم لم يرتابوا ما فيش شك ولا تردد ولا ريب ياتي الى قلوبهم بحظة في الإيمان برب العالمين وقدرته وقوته ووجوب طاعته وامتثال أمره دول الذين لم يرتابوا فعدم الريبة أو عدم الارتياب هذا هو الهيئه الراسخة في النفس هو الذي يراد برسوخ هيئة الإيمان في النفس طيب وربنا سمى هؤلاء رب العالمين في ختام الآية سمى هؤلاء وأولئك هم الصادقون صدقوا إذ لم يرتابوا في إيمانهم برب العالمين سبحانه قال فالإيمان بالله ورسوله من غير ارتياب هو قوة اليقين وهو ثمرة العقل ومنتهى الحكمة والمجاهدة بالمال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط العقل وحد الاعتدال فقد وصف الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم إشارة أن للشدة وقتاً عندما تتعامل مع العدو لازم تكون شديد، ما ينفعش تعمل مع العدو بالاخلاق الحسنه وتقول تعالى يا حبيبي وتطبطب عليه وتقعد معاه تضحك وانت بتسلم عليه ضحكه قد كده ما ينفعش لانه هذا يبطل العداوه يحول العداوه الى صداقه او يعدك هذا العدو ابلها ومش فاهم حاجه ومش عارف هو لك ايه. العدو تعامله بما يستحق العدو من الشده واذا اضطررت الى التعامل معه تتعامل معه من موقع القوه والكرامه والعلو والارتفاع ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين انما التعامل مع, مع العدو على مستوى الصداقه والموده والمديح المتبادل وهو كاذب انا امدحه وانا اعلم اني اقول كذبا وهو يمدحني وهو يعلم انه يقول كذبا هو يمدحني وانا اعلم انه يتمنى ازالتي من على وجه الارض وانا امدحه وانا اتمنى ازالته من على وجه الارض هذا كله كذب يهدي جهنم والعياذ بالله طيب قال 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 رب العالمين يصف الصحابه رضوان الله عليهم اشداء على الكفار رحماء بينهم اشاره الى ان للشدة موضعا وللرحمه موضعا فليس الكمال في الشده بكل حال ولا في الرحمه بكل حال قال فهذا بيان معنى الخلق وحسنه وقبحه وبيان اركانه وثمراته وفروعه ثم جاء بعد ذلك بفصل تال جعل عنوانه بيان قبول الاخلاق للتغيير بطريق الرياضه الرياضه هي تعويد النفس هي قهرها على فعل الاشياء الحسنه هي تعويدها على ما لا تحب حتى تحبه تعويدها على ما لا تستطيع حتى تستطيعه اخذ النفس بالقوه احنا بنقول في مصر خد نفسك بالشده وما يقول الوقت تقول أخذ نفسي بالشده بس الله اعلم كم مره بيحصل وكم مره ما بيحصلش هذا عند الله لا علمه لا اعرفه انا فالرياضه هي هذا الرياضه هي ان تروض نفسك كما تروض الفرس او كما تروض البعير البعير في اول امره نافر والفرس في اول امره نافر فاذا رضته تريض وأصبح أو إذا ردته رُيض مش إذا ردته إذا رُيض وأصبح ذلولا قابلا للركوب وللحمل وللجهاد عليه في سبيل الله وللسفر وما إلى ذلك، فقال قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة يعني برياضة النفس على الأخلاق الحسنة في مواجهة الأخلاق السيئة. بعدين بس بدأ بجملة صغيرة جميل جميلة قال اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه، البطالة هنا مش التعطل عن العمل البطالة هنا هي الفساد والانحراف أهل البطالة هم أهل الفساد والانحراف وابن القيم بيقول كمن هم أهل إضاعة الأوقات لضيوة أنت النار في النميمة والغيبة وذكر أعيوب الناس وهم كلهم عيوب لكنهم لا ينتبهون إلى عيوبهم ولا يذكرونها وإنما ينتبهون إلى عيوب غيرهم ويذكرونها قال اعلم أن بعض من غلبت عليه البطالة أو البطالة صح البطالة عليه استثقل المجاهدة والرياضة والاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره ونقصه وخبث دخلته فزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها وأن الطباع لا تتغير عندنا بقى في مصر أمثلة كثيرة تدل على هذا الطبع على التطبع طبعك كلها تشتري شنشنة نعرفها من أخزم يعني رجل ماشي على ما هو عليه هذا مثل عربي قديم وليس مصريا فقط كل هذه الأمثلة معناها إيه معناها ان الشيء على ما جبل عليه والانسان على ما نشئ عليه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه لا يتغير هذا قول اهل البطاله الذين خبثت نفوسهم وفسدت سرائرهم حتى ظنوا انه لا مدخل لتحسين الاخلاق وتغييرها من سيء الى حسن وبعدين جاب قلام وقال لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير نقول هو يقول فنقول لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت فوائد الوصايا والمواعظ والنصائح والتأديبات بنأدب ليه وبننصح ليه وبنوعظ ليه لو كانت الأخلاق لا تتغير يبقى كل ده باطل ما كانش حقنا نعمله ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعباره لم يقلها الرسول، جاء بعباره حسّنوا اخلاقكم، واللي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل حسّن خلقك للناس، وفي روايه خالق الناس بخلق حسن، فهو استخلص من هذه الاحاديث عباره حسّنوا اخلاقكم، وهي ليست من الكلام النبوي. قالوا كيف ينكر هذا في حق الادمي؟ كيف ينكر تغيير الاخلاق برياضه النفس في حق الادمي؟ وهو في البهيمه ممكن. إذ ينقل البازي، البازي هو الصقر، ينقل البازي من الإستيحاش إلى الأنس. نجيب الصقر وندربه على إنه يصطاد لنا بدل ما يصطاد لنفسه ونلبسه البتاعة دي عشان ما يعضناش، والناس تمشي بيه بإيديها كده ماسكة حاطة على إيديها ما بيعملش حاجة، نقل هذا الصقر من إنه طائر فيه توحش إلى طائر مستأنس، طيب. والكلب ينقل من شره الأكل من الصيد إلى التأدب والإمساك والتخلية. تجيب كلب وتعلمه انه يصطاد انت لما تضرب الطير بالبندقيه او بالسهم يقع بعيد عنك ما تقدرش تجري تروح تجيبه، الكلب ينطلق وبحاسه الشم يعرف مكانه فين فيجيبه في فمه وياتي به اليك دون ان ياكل منه مع انه غريزتك كلب ان ياكل من هذا الحيوان او هذا الطائر الذي استطع لكنه يقاوم غريزته بايه؟ بالتدريب دربه صاحبه حتى قاوم الغريزه، طيب والفرس ينتقل من الجماح الى السلاسه والانقياد الفرس أصلا جامح في الصحراء أصله جامح في الريف أصله جامح لكن إذا جئت بالفرس ودربته وعودته انتقل من الجماح من الـ من الـ السيبان كما يقولون إلى الثلاثة والانقياد قال وكل ذلك وأمثاله تغيير للأخلاق في البهيمة فكيف بالإنسان دي كلها بهائم بتغير أخلاقها طبعا القطة تتحلم السرقة تعلمها تبطل السرقة ما تبطلش لكن الكلب تعلمه ما ما يصرخش على اصحاب البيت يبطل يصرخ وده فرق كبير بين بعض الحيوانات وبعض لكن الامثله التي ضربها كافيه لانه في برضه في ايضا بني ادمين ادميين اناس لا تتغير كل يوم جمدوا كده وصدوا او اصبحوا زي اللحم الفروزن او زي العيش الفروزن ما عايز مايكرويف وفي الاخلاق ما فيش مايكرويف في بقى معاناه ومدارسه وشيخ تتادب بادبه وعالم ربيك الى آخر قال والمطلوب بعد ما جاب كلام في شرح الاشياء دي قال والمطلوب هو الوسط في الاخلاق دون الطرفين لا شده ولا رخاوه لا بخل ولا اسراف لا غضب دائم ولا لين ونعومه دائمه انما المطلوب في جميع الاخلاق هو الوسط دون الطرفين اذا السخاء خلق محمود شرعا وهو وسط بين طرفي التبذير والتقتير. المبذر من ما ينفق ماله في غير سبب في غير وجه، طول ما هو ماشي يشتري الحاجات كل ما يلاقي حاجه حلوه عايز يشتريها معاه فلوس معاهوش فلوس هيستلف هيسرق مش مهم، المهم انه يشتري اللي هو عايزه نفسه كل ما تشتهي هذا مبذر. والمقتر اللي ما عندوش هدوم تكفيه عنده قميص واحد وتقطع وتبهدل ويقول ما هو لسه بلبسه. ما ضيقته بس اللي ده بس اللي وهو عنده مال يستطيع ان يكون حسن المظهر، هذا مقتر. فالانسان لا يكون مقترا ولا يكون مبذرا انما يكون وسطا في الانفاق ولذلك قال تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الاسراف هو طرف والتقتير طرف اخر وكان بين ذلك قوامه اللي هو الوسط اللي هو اداء ما ينبغي ان يؤدى وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلوله كل مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصور احمد أنت خلاص ضيعت اللي عندك كله هتجيب منين بعد كده نعم قال وكذلك المطلوب في شهوات الطعام الاعتدال دون الشره والخمود الشره اني اكل اللي موجود واللي شبعني واللي اكتر من اللي شبعني وابخل باللقمه اللي باقيه على ابني او بنتي او مراتي فكلها انا كمان قبل ما ياكلوها لغايه ما والخمود اني أخذ معلقه اشرب اقول الحمد لله خلاص يا عم كل ده كده ميغزاك لا لا, لا ده كويس أنا. عشان يتظاهر بالزهد ويتظاهر بانه مش محتاج وانه الاكل ما مش مهم عنده كده قال هذا طرف سيء وهذا طرف سيء، الانسان الشره اللي بياكل كل ما على المائده سيء، والانسان اللي عامل نفسه مش عايز ياكل وشبع من لقمتين شربه او معلقتين شربه هذا كمان سيء، امال ايه؟ المطلوب فيها الاعتدال، تاكل ما يكفيك دون ما يتخمك، وتاكل ما يكفيك دون ان تقوم من المائده جوعانا بعد ساعه تيجي تقول تاني. اذا حدث هذا مره لا يجوز ان يكون خلقك دائما. وإذا أكلت أكثر مما ينبغي مرة حتى بشمت اتخمت لا يجوز أن ينبغي لا يجوز ولا ينبغي أن يكون هذا خلقك دائما أما وقوعه على وجه الفلتة فلا يعني لا شيء فيه ولذلك قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال في الغضب أشداء على الكفار رحماء بينهم أنا عايز أضيف إليه إنه رب العالمين حتى في العبادة حتى في الصلاة قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا والعلماء بسبب كلمة الصلاة في هذه الآية تعددت أقوالهم في معناها تعددا كبيرا حتى روي عن ابن عباس وحده رضي الله عنه نحو أربعة أقوال فيها هل هي صلاة الليل وصلاة النهار صلاة النهار سرا وصلاة الليل جهرا هل هي الدعاء هل هي التشهد هل هي صلاة الرجل وحده في جوف الليل في بيته فلا يرفع صوته حتى لا يشعر نفسه من يصلي ولا يخافد بها حتى لا يسمع نفسه وانما يسمع نفسه ويسمع غيره؟ اختلفت الاقوال كثيره لكن حاصل القصه هنا ان الصلاه ايا كان نوعها او المقصود بها في هذه الايه هي عباده. تشاهد عباده، صلاه الليل عباده، صلاه النهار عباده. طيب هذه العبادة التي يتقرب بها إلى رب العالمين قال الله فيها ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها وابتغي بين ذلك سبيلا شوف طريق وسط الجهر زي ما قال سيدنا عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم لقى بيجهر فقال له أنت بترفع صوتك ليه قال أطرد الشيطان وأوقذ الوسنان وأسمع الرحمن فقال له انك لا تدعو اصم ولا غائبا وانما تدعو سميعا بصيرا اربي على نفسك اربي على نفسك هون يعني راي خفيف مش لازم توق تزعق بالليل كده فالناس اللي بيزعقوا في الصلاه دول بيزعقوا ليه ما تصلي بس خلاص مش محتاج فهذه العباده الاساسيه التي هي عمود الدين إذا كانت صلوات الخمس أو التي هي دعاء حقا لا شيء فيه إلا الدعاء زي التشهد أمرنا الله فيها بأن لا نجاهر ولا نخافت ونبتغي بين ذلك سبيلا يعني السبيل الوسط والشعر الحب التناهي غلط التناهي الوصول إلى نهايات الأمور حب التناهي غلط خير الأمور الوسط أنت بتوصل لمنتهى الأشياء ليه؟ خليك في المسألة السهلة وقال الاخر عليك بأوصات الامور فانها نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبة الذلول والصعب وصف للركوبه الناقه او الفرس او 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 الجمل او الحمار او او البغله ذلول يعني اتعودت على الركوب بحيث اي حد يركبها تمشي معاك كويس ما لا تقاوم ولا كده الثانيه اللي مش ذلول اللي ما يركبهاش غير صاحبها لما يجلس عليها صاحبها تعرفه وتمشي بكويس واحد ثاني تحرر فقال لا تركب ذلولا لانت لكل الراكبين زي الخيل اللي بتتأجر والجمال اللي بتتأجر دي ذلول أي واحد يركبها 10 جنيه للرجل الجمال أو بتاع الحصنة خلاص تستجيب له ولا صعبا الصعب الذي لم يرتاض بعد الذي لم يريضوه بعد لم يرتاضوه بعد لسه جاي من الصحراء أو جاي من الريف قوي ويأبى أن يركب فلا تركب ده اللي هو يعني منهار الذلول ده المنهار القوه لا يقاومك ولا تركب الصعب اللي ممكن يشتد عليك حرانه وحيرانه فيقلبك الحيران هو صنيع الدب عندما تغضب طيب قال الواجب طلب الوسط في كل خلق وفعل في و والواجب طلب الوسط في كل خلق وفعل وهو الخالي عن الغلو البعيد عن يعني التقصير ده عباره اختصرت بها كل الصفحه دي لان فيها كلام كتير لا طائل تحته ثم جاء بفصل جعل عنوانه بيان السبب الذي ينال به حسن الخلق على الجملة قال قد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة وإلى اعتدال قوة الغضب والشهو والشهوة وكونها مطيعة للعقل والشرع أيضا قال هذا الاعتدال يحصل على وجهين أحدهما بجود إلهي وخلق فطري، ربنا خلق واحد معتدل الاخلاق، خلق واحد حسن الخلق، خلق واحد طيب السيره والسريره، هذا بهود إلهي ربنا جاد عليه بذلك. والوجه الثاني هو اكتسابها بالمجاهده والرياضه. في واحد يشعر من نفسه انه عنده اخلاق سيئه في بعض التصرفات، فيحاول ان يجاهد نفسه حتى يغلب هذه الاخلاق السيئه ويتخلق بالاخلاق الحسنه، فهناك طريقان لا ثالث لهما لاكتساب الاخلاق الحسنه. الأول أن يخلق الله امرا حسن الأخلاق بالفطرة بالوجود بالكينونة هو كده حسن الأخلاق والثاني أن يشعر الإنسان ببعض النقص في نفسه فيجاهدها ويروضها حتى تعود إلى حسن الأخلاق بدلا من أن تظل, تظل على سيئها قال فمن أراد أن يكون جواداً خلق الجود عليه أن يتكلف الجود مرات ومرات حتى يسلع عليه بعد ذلك العطاء ويصبح سجية له ومن أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد عرف في نفسه الكبر فليتواضع أكثر مما يتواضع المتواضعون وليتصنع التواضع مرات عديدة حتى يحصل له بكثرة التعود خلق التواضع الحقيقي ما فيش طريقة للاكتساب إلا التعويد اللي اسمها الرياضة والمجادة يعود نفسه ما لم تعتده ويعود نفسه ما لا تحبه ويعود نفسه ما تحب ضده وعكسه ونقيضه عشان ايه عشان النفس دي تستجيب في النهايه فيصبح ما تعودت عليه خلقا لها والنفس كالطفل شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم فاذا فطمتها عن سوء الاخلاق انفطمت إذا سبتها سادرة في غية أنا ابن فلان وأنا فلان وأنا أبويا فلان وأنا جوزي فلان وأنا خلي فلان وأنا عمي فلان حكاية اللي بتحصل في مصر طول النار أما العسكري يوقف الواد في السيارة وعمل مخالفه يقول أنت مش عارف أنت بتكلم مين أنت مش عارف أنا ابن مين هذا من, من الكبر الباطل الذي ينبغي أن يكف الإنسان عنه قال الإمام الغزالي وجميع الأخلاق المحمودة شرعا تحصل بهذا الطريق وبعدين العبارة الجاية عبارة جميلة قال وغايته غاية هذه المجاهدة والرياضة، غاية محاولة التخلق بالاخلاق الحسنة، ايه غايتها؟ وغايته ان يصير الفعل الصادر منه لذيذا. الله هي دي ايس كريم ولا ملوخية ولا بتاع السمك اللي هتعمليه بكرة، هي دي اكله من دول عشان تبقى لذيذة؟ اه يجد الانسان في نفسه طعما للخلق الحقيقي ويجد في نفسه ألما للخلق المصطنع. ففي الاحوال التي يكون لسه بيصطنع فيها التواضع كل مره يتواضع يا نهار ابيض انا, أنا عملت بس هو بيقهر نفسه على ان تتواضع كل مره يعطي فيها ده انا اديت 100 جنيه ده انا كده هفلس لما ما بقاش في جيبي غير 200 تانيين ناسي ان رب العالمين قد يرسل له الاف آه الجنيهات مش محتاج لحاجه عشان يرسلها فكل مره يتعب متى يصير حسن الخلق فعلا عندما يصبح متلذذا بفعل الخير متلذذا بحسن الخلق متلذذا بالعفو عند المقدره، متلذذا بالتواضع الحقيقي لمن هو دونه، لا لمن هو فوقه، التواضع الحقيقي ان تتواضع لمن هو دونك، لا لمن هو فوقك. قال غايته ان يصير الفعل الصادر منه لذيذا، فالسخي هو الذي يستذل ببذل المال. هو الذي يستلذ متاسف فالسخي هو الذي يستلذ ببذل المال دون الذي يبذله عن كراهيه والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع ولن ترسخ الاخلاق الدينيه في النفس ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسنه وما لم تترك جميع العادات السيئه تعودت طيب ثم تواظب عليها خلاص ما حنت تعودنا يبقى هنواظب لا ثم تواظب عليها مواظبه المشتاق الى الشيء مش بس أنا اتعودت لا أنا بقى اليومين ما حدش جه محتاج لحق ده أنا لازم بقى فيه حاجة سيئة ده الناس دي انصرفت عني فلما يجي لك حد تبقى مشتاق أن تقضي له حاجته مشتاق أن تريه من خلقك أحسنة مشتاق أن تعطيه من مالك أنفسه هذا الاشتياق مقروناً بلذة العطاء هو الذي يكسبه من تخلق بالخلق الحسن بيبقى بيفعل هذا الشيء وهو مستلذ به قال ومثال ذلك اللذة في الصلاة الناس صادق الايمان يصلوا وهم يشعرون بلذه الركوع ولذه السجود ولذه الدعاء، التانيين والعياذ بالله يصلوا تك 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 ينقرها نقر الديكه لا تدرك الارض منه شيئا ولا السماء، الارض لانه ما عادش عليها والسماء لانها ما كتبتش، قال له صلي فانك لم تصلي. قال يا رسول الله صليت، قال له صلي فقام صلى تاني فقال صلي فانك لم تصلي، قال لا اعرف صلاه غيره اه النبي بقى علمه وقال له إذا قمت فاقرأ كذا وبعدين إذا ركعت فاحسن الركوع حتى يستوي ظهرك ثم قل سبحان ربي العظيم ثم ارفع ثم سجد علمه الصلاة خطوة خطوة وفي كل خطوة علمه الطمأنينة فيه. أما الذي كان يصلي بطمأنينة زي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا الصلاة منه وصلوا خلفه حياتهم فكانوا يستلذون الصلاة. كانوا يستلذون الصلاة. وناس كثيرين ممن نعرفهم يستلذون الصلاه ويصلون كثيرا في الجو في الليل ويكتمون هذه الصلاه حتى عن الاهل والولد لان حاجه بينه وبين ربنا وناس كثيرين يحاولوا ان يظهروا استلذاذهم بالصلاه في صلاة الجماعه في المساجد هؤلاء يشقون على الذين يصلون خلفهم كنت اصلي مره مع الدكتور هيثم الخياط في جماعه في احد المساجد فبعد ما خلصنا صلاه قال لي انت كنت بتسجد ازاي السجود ده؟ ارفع وقتها كانت يعني ازمتي القلبيه لسه لم تحل فقال لي اذا وجدت الامام يطول السجود ارفع انت يجي لك ازمه قلبيه تموت ده مش عارف الصلاه ايه قاعد يسبح يعني انا سبحت وراءه أحد تسبيحه ولم ولم اكمل بعد ذلك العد وقفت ومرة الشيخ صبا ربنا يشفي يا رب ويرد علي عافيته كان بيصلي في جامع كليه التجاره في الاسكندريه فالتقينا مساء، فقال لي يا اخي شو هالجامع اللي بكلية التجارة؟ انا ما انا في كلية الحقوق، بصلي في جامع الحقوق. ما كانش وقتها في جامع حتى. فقلت له ايه؟ قال لي انا صليت الظهر، الظهر انكسر، وانا ما علي اربعة، انا مسافر علي اثنين، كنت صلي واحد اثنين. قلت له قال لي الإمام ما بي ما بيبطل الركوع، بيركع ما بيعود يرفع، بيسجد ما بيعود يرفع، هلكني. فمثل هؤلاء يحاولون إظهار التلذذ بالصلاة بالمشقة على الناس يشقون على الناس فهذه لا تلذذ ولا صلاة مقبولة لأنها شقت على الناس وقد يتكبون ذنوبا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أبعثت فتانا يا معاذ أنت أرسلت عشان تفتن الناس صلى بهم مرة طوال السور افتتح الصلاة بالبقرة فرجل انصرف ورجع من الضاحية من العوالي إلى النبي في المدينة في المسجد وقال له انا معاذ عمال يصلي بالناس واحنا اهلنا واضح اهل ابل يضعون عليها الماء قرب الماء بالليل والصباح ينزلوا المدينه يدوا الماء للناس ونحن اهلنا واضح نستيقظ مع الفجر فده قاعد يصلي بينا كده فاستنى لما رجع معاذ وقال له صليت بينا ازاي فقال له فقال ابو عزت فتانا يا معاذ من صلى بالناس فليخفف اين انت من كذا وكذا وكذا وذكر له قصار الصور اللي في تبارك وعما عشان يقدر يصلي بهم بعد ذلك، فالصلاه التي يتلذذ بها الانسان هي صلاه نفسه مش صلاة بالناس الذي التي يؤذيهم بطولها وباطاله سجودها وركوعها بغير سبب. قال ثم لا تنال السعاده الموعوده على خس على حسن الخلق. بمجرد استلذاذ الطاعة واستكراه المعصية في زمان دون زمان ولا في لحظة دون لحظة يعني موقف دون موقف وإنما ينبغي أن يكون هذا التلذذ دائما كلما تركت معصية تلذذت بتركها كلما أقبلت على طاعة تلذذت بفعلها فيكون هذا حالك إذا كان هذا حال العبد حصل السعادة كلها بإذن الله نقف عند هذا القدر من هذه القراءة وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ونلقاكم في القراءة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته